0: heute den Parketten fallen zu lassen. Okay. ihr dürft schon mal eure Maske aufziehen. Lass sie kurz runter. Atme einmal durch, du darfst deine Maske aufziehen so tun, als ob es dich nicht an nichts angeht, Spaß. Nee. also das Ding ist, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wenn du heute nicht überführt wirst, Komm nachher zur Freisetzung. Genau, heute ist dein Tag, weil wenn der Heilige Geist uns überführt, macht er uns frei. Und wenn du heute überführt hast, du hast gedacht, religiös sind die anderen, du merkst, brutal bin ich doch religiös, dann ist es gut, du hast die Predigt verstanden. Okay, und du wirst freier, weil der Heilige Geist setzt uns frei. Wer von euch wäre gern religiös? Okay, ich bin in der richtigen Versammlung hier heute Morgen. Also mein Thema heute Morgen ist, religiös steht dir nicht. Danke, zwei Leute freuen sich. Gut, also ich habe lange am Titel rumgemacht, habe mich darüber gefreut und äh, schön, dass der eine oder andere das auch prima findet. Also weißt du was, religiös steht dir und mir nicht. Das krasse Ding ist, wenn wir mal darüber nachdenken, ist Jesus eigentlich dafür gestorben, dass wir nicht mehr religiös sind. Weil religiös bedeutet, ich habe die richtige Information, aber ich mache das Falsche damit. Ich weiß, ich soll meinen Nächsten nicht umbringen, ich habe die richtige Information und aus Gesetz tue ich es nicht. Aber wenn der Heilige Geist in mir wohnt, wenn Gott in mir wohnt, dann habe ich eine Wesensveränderung und aus dieser Wesensveränderung heraus habe ich schon gar keine Lust mehr, dich umzubringen. Habe ich schon gar keine Lust mehr, dich fertig zu machen, weil ich von innen raus neu bin. Und Jesus sagt, wen der Sohn frei macht, den macht er richtig frei. Und wenn du jetzt heute Morgen merkst, Mensch, da bin ich noch ein bisschen kompliziert, da bin ich ein bisschen dramatisch, da bin ich noch ein bisschen angestrengt. Du kannst deine Ketten heute Morgen hier fallen lassen, nimm die Informationen mit. Der Geist macht lebendig und der Buchstabe tötet. Und lass dich vom Geist ganz neu lebendig machen, weil ohne den religiösen Geist lebst du einfach besser. Du lebst freier, du lebst fröhlicher und dir geht's einfach besser. Jesus ist nicht gestorben. Und auf die Erde gekommen, um uns noch neue Vorschriften und uns noch neue Gesetze und noch neue Aufgaben und noch neue das und das und das zu geben. Sondern Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen, damit wir leben können, wie er gelebt hat. Viele Leute sagen ja, ich mache mir so Sorgen um das, was noch kommt. Und ich bin einfach so bedrückt wegen dem, was noch kommt. Ich muss mal einfach sagen, Jesus wusste, was kommt. Ja, also es war nicht, ich, ich habe ein bisschen so eine Befürchtung, die könnten mich kreuzigen wollen oder so, ein bisschen habe ich auch Angst davor. so Jesus wusste, dass sie ihn kreuzigen werden, Jesus wusste, dass es wehtun wird, Jesus wusste, dass es für ihn eine Versuchung sein würde, ins Fleisch zu gehen und Jesus hat nicht in, in einem depressiven, sorgenvollen Stadium gelebt. Cool, gell? Jesus, sagt die Bibel, war mit Freudenöl gesalbt vor seinen Gefährten. Der war lustiger und fröhlicher drauf als seine Jüngerschaft. Obwohl er wusste, was kommt. Ist es nicht genial? Verpflichtet dich irgendwie auch ein bisschen fröhlich zu sein. <lacht> oh, Halleluja. Ich habe ich hab, also hab insgesamt drei Powerpoints gemacht zu dem Thema Religiosität, weil mir so viel eingefallen und dann gab es einen Punkt in der Woche, wo ich gedacht habe, ich kann eigentlich gar nichts drüber sagen, weil ich fühle mich plötzlich selber sowas von krass religiös und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht. Ich habe gedacht, ich sage euch jetzt einfach mal die Punkte, weil ich möchte einfach auch Christen freisetzen, wenn ich für Christen gebetet habe, was ich am häufigsten für Sachen empfunden habe, wo eigentlich Christen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und die eigentlich die Bibel kennen und woran sie trotzdem leiden und wo der, äh, der, der religiöse Geist sie unter Druck bringt. Und das allererste, ich lege ganz oft den Leuten die Hände auf und ich sage ihnen, hör auf, dich selber zu kritisieren und dich selber zu verbessern. Wo du noch in der Welt warst, konntest du so entspannt sündigen, und es hat dich nicht mal gejuckt. Und jetzt bist du Christ und du machst ein bisschen was falsch und du machst, du machst dich sowas von fertig. Und du bist die ganze Zeit dran, weil du Jesus so liebst, willst du noch besser werden. Und willst du das noch besser machen und hast immer das Gefühl, du bist nicht gut genug. Und weißt du was? Ich habe jetzt einfach eine entspannende Botschaft für dich heute Morgen. Du bist tatsächlich nicht gut genug. Und das wusste Gott. Und deswegen hat er Jesus gesandt, weil er gesagt hat, du schaffst es ja gar nicht. Und dann hat er gesagt, ich lasse Jesus in dir wohnen und ich gebe dir ein neues Herz und du brauchst gar nicht mehr gut genug zu sein. Können wir mal tief durchatmen? Wir, wir denken, wir benutzen die Werkzeuge des Teufels, um uns zu verbessern. Wir verdammen uns selber. Boah. Hast schon wieder eine das und das gemacht? Hast schon wieder zu wenig das und das gemacht? Hast schon wieder... Did did. Wir machen uns das selber fertig und benutzen eigentlich die Werkzeuge des Teufels. Hier mal eine kleine Orientierungshilfe. Wenn es dich hochhebt, wenn es gut ist, ist es von Gott. Wenn es dich runterzieht, wenn es dich fertig macht, ist es vom Teufel. Also die Stimmen, auf die du hörst, kannst du einfach mal so unterscheiden. Wenn es dich runterzieht, wenn es dich fertig macht, wenn es dich selbst in deiner Identität, weil du bist, einfach fertig macht, ist es vom Teufel. Wenn es dich hochzieht, wenn es dich freisetzt, wenn es dir gut tut, ist es von Gott. Ja, aber was ist, wenn der Heilige Geist mich überführt? Macht dich frei. Der Heilige Geist überführt dich nie mit Verdammnis, weil er keine hat. Kann er gar nicht. Cool, oder? Halleluja. Ich habe immer das Gefühl, egal was ich mache, es ist nicht genug. Egal wie ich mich verändere, es reicht nie. Egal wie ich bin, ich bin immer zu fehlerhaft. Stimmt. Weißt du, manchmal kämpfen wir so gegen die Sachen, die uns so fertig machen und lasst uns doch nicht einfach, einfach aufhören, dagegen anzukämpfen, weil wisst ihr was, das ist ja das Coole, das ist dieses Provozierende. Gott kann durch mich mehr wirken, als durch den je weil ich mehr Schwächen habe. <lacht> Also wenn du denkst, ich habe so viele Schwächen, Halleluja, willkommen im Club, in unserer Schwachheit ist er mächtig, er will durch uns wirken in unserer Schwachheit und wir hätten so gern, dass er durch uns wirkt in unserer Stärke, weil wir uns da besser fühlen, weil wir uns da wohler fühlen. Halleluja, wir schaffen es doch gar nicht. Wir schaffen es nie, alles zu leben, was Jesus uns gesagt hat. Wir schaffen es nie, so zu sein, wie er es gesagt hat, aus unserer eigenen Anstrengung heraus. Aber die Bibel sagt, im Anschauen seines Bildes werde ich verändert in sein Bild. Gott interessiert sich dafür, dass ich sein Wesen übernehme. Gott will, dass ich so werde wie er und aus diesem Wesen raus das Richtige tue ja, ich versuche ja so zu werden wie er, ja, das klappt halt nicht, hast du schon gemerkt, oder? Wenn du als sündiger Mensch versuchst, so zu werden wie Gott, funktioniert nicht. Du kannst dich entspannen, du kannst deine ganzen Anstrengungen wegwerfen, es geht nicht. Dafür brauchen wir Jesus. Das Ding ist, hier, ich muss euch ein bisschen ärgern, ich mache es auch ein bisschen gern, wenn wir versuchen, Gott zu gefallen mit unserer Anstrengung. Wenn wir versuchen, Gott zu gefallen mit dem, was wir so toll und so gut machen, dann sagen wir damit auch, dass das, was Jesus getan hat, für uns eigentlich gar nicht nötig war. Weil wir ja eigentlich selber so gut sind. Weil wir ja eigentlich selber so viel hinkriegen. Wisst ihr, wer die verliebtesten und glücklichsten Menschen sind? Die verliebtesten und glücklichsten Menschen sind die, die verstehen, ich bin Sünder und ich brauche ihn und ich bin echt froh, dass er mich gefunden hat und dass er mich errettet hat, weil ich brauche ihn halt echt. Also ich stehe morgens auf und ich brauche schon Vergebung, was ich meine. Ich finde es so witzig. Das, das ist so ein Bibelferst, der hat mich früher nicht so arg angesprochen. Seine Güte ist jeden Morgen neu. Aber wie du weißt, muss ich sagen, ich bin eigentlich echt froh, dass seine Güte jeden Morgen neu ist. Das heißt, ich kann jeden Tag aufstehen und er wartet schon mit seiner Güte auf mich. Egal, was mich vielleicht genervt hat in der Nacht, egal, was mich vielleicht wachgehalten hat. Egal. Seine Güte ist da und erfrischt mich. Das andere, was du machen kannst, ist, deine eigene Anstrengung wartet schon wieder auf dich, dass du versuchst, ein besser Christ zu werden. Hier ist das Ding. Die Information ist richtig, wir wollen ihm nachjagen. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, ich jage ihm aber nach. Aber nicht unter dem Geist des Druckes, nicht unter dem Geist der Verdammnis, nicht unter dem Geist der Selbstkritik. Selbstkritik bringt dich nicht dahin, wo du hinkommen sollst. Weißt du, was der beste Nährboden ist für Wachstum? Also wenn du im Kindergottesdienst wärst, würden alle die Hand heben und Jesus sagen, genau, ist immer die richtige Antwort im Kindergottesdienst, der beste Nährboden für Wachstum ist Liebe. Und wir denken oft, der beste Nährboden für Wachstum ist, wenn wir uns gegenseitig und uns selber, vor allem uns selber sagen, was wir alles falsch machen, weil wir es ja dann besser machen. Nee, dann glauben wir immer weniger an uns, dann machen wir uns immer noch mehr fertiger und dann haben wir keine Lust mehr. Glaubt ihr, dass morgens Jesus aufgestanden ist, erstmal sich selber und den Jüngern gesagt hat, was alles falsch lief? <lacht> eigentlich denken wir das nicht. Ja, ich denke, der ist aufgewacht und war einfach erstmal fröhlich. Er war einfach gut drauf. Und wenn er nicht gut drauf war, dann hat er sich Güte geholt für den neuen Tag. Amen. Ich habe hier ein schönes Bild gefunden. Was der religiöse Geist eigentlich auch emotional mit dir macht, ist einfach, er macht dich unzufrieden. Also du, weil du kannst eigentlich gar nicht zufrieden sein mit dir selber, weil du eigentlich nie gut genug bist, du schaffst es nicht. Du findest dich selber, wer hat sich selber schon mal richtig komisch gefunden? Ich, ich, wenn ich meine Füße jetzt heben könnte, würde ich die auch noch heben. Ich, immer wieder geht mir das so, ich denke, oh Mann, du bist schon einfach komisch. Und wahrscheinlich stimmt's. Ja, versuch manchmal nicht gegen die ganzen Sachen anzukämpfen, wahrscheinlich stimmt's, <lacht> aber Gott liebt dich, wie du bist und wenn du erkennst, dass du komisch bist und dass Gott dich liebt in deiner Komischheit, dann kannst du auch jemand anders der tatsächlich auch komisch ist, es gibt ja komische Leute, kannst du die dann auch lieben, so komisch sie sind, weil du ja eigentlich denkst, bist auch komisch aber auch geliebt. Du bist geliebter Komischer, er ist geliebter Komischer, sie ist geliebter Komischer. Wir sind die komische Familie Gottes der Geliebten. Halleluja, Halleluja. Wenn du unzufrieden bist, dann nimmt es dir deine eigentliche Kraft. Weil deine Kraft liegt nicht in der Ausführung der Gebote, sondern deine Kraft liegt in der... Freude wäre die richtige Antwort gewesen. Deine Kraft liegt in der Freude. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. In Philippa 4, Vers 4 sagt, freut euch. Und wieder sage ich, freut euch. Sagt, auf geht's, Leute. Ist kein Luxus. Wenn, wenn, du, wenn du Christ bist und du deine, deine Mundwinkel gehen nach unten, schönen Gruß von Paulus, freu dich. <lacht> also, freut euch und abermals sage ich, freut euch. Heißt, nicht, hey, also wenn du dich heute gut fühlst und der Herr dich schon gesegnet hat, dann versuch mal bis letztlich lächeln. Wenn, wenn, wenn das doppelt steht, das ist es schon ist ein Befehl. Ein aggressiver Befehl. Und hey, steht dir viel besser. Echt, Tut uns auch gut, wenn du lächelst. Freu dich, aber der religiöse Geist, der will dir die Freude nehmen, der will dir die Kraft nehmen, der will dir die Stärke nehmen. In Nehemiah 8, Vers 10, dieses Wort für, für der, die Freude am Herrn ist meine Kraft, heißt auch Schutz. Hey, wenn du dich selber komisch findest, aber Freude dabei hast, ist gar nicht mehr so schlimm. <lacht> Danke, dass du mitlachst. Der religiöse Geist, der nimmt, der nimmt Zufriedenheit, wenn du genügend Leistung bringst. Das passt ihm. Dann ist er zufrieden mit sich. Aber wenn du nicht genügend Leistung bringst, dann bist du einfach unzufrieden. Uh. Halleluja. Weiß es nicht, genau, ich glaube, jetzt sehe es nicht. Der Heilige Geist, und das finde ich das Interessante, dass das Allererste, was Gott interessiert, ist eigentlich, dass wir das Wesen Gottes annehmen. Weil, wisst ihr was, die ganzen Werke, die kann er durch uns tun. Wir sind gerade bei der nächsten Folie. Und das, was er uns geben will, ist, dass wir in Frieden, Ruhe und Gerechtigkeit leben. Der Heilige Geist will, dass wir in einem inneren Zustand von Ruhe und Frieden leben. Ich bin so ein Typ, ich schaffe gern viel und ich, ich mag es gern, dass viel hervorgebracht wird und so weiter. Und ich muss sagen... Das, 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 ich glaube, es steht im Hebräer, es steht, es ist noch eine Ruhe im Volk Gottes. Das hat mich immer so ein bisschen gestört. Einmal ein bisschen, wenn man stehen wird, es gibt noch Action im Volk Gottes. Weißt du, ich meine, auf geht's, Leute, schaffen wir was. Aber tief in uns, das Wesen Gottes ist Ruhe. Das Wesen Gottes ist Frieden und das Wesen Gottes ist Gerechtigkeit. Ich habe es nie vergessen, ich habe meine Kassette vom Hartwig Henkel angehört und er hat über Gerechtigkeit gepredigt und hat gesagt, du hast Gerechtigkeit verstanden, wenn du es gerade vermasselt hast, dann bittest du Gott um, Ver um Vergebung und du stehst auf und du tanzt. <lacht> genau das, was du immer machst. Gell? Was wir machen, wenn wir einen Fehler gemacht haben, wir denken erstmal darüber nach, wie schlimm der Fehler war. Und dann machen wir uns dafür fertig, dass wir diesen Fehler überhaupt gemacht haben. Dann denken wir, wie konnte uns der passieren? Ja, warum auch nicht? Wir dramatisieren den Fehler. Und wir, wir drehen uns um den Fehler. Und dann wollen wir uns noch kasteien für den Fehler, uns schlagen für den Fehler. Und Gott sagt, meine Gerechtigkeit gehört dir. Ich habe dich gerecht gemacht. Komm, atme mal durch, es gibt Hoffnung für alle. Halleluja. Regeln. Der religiöse Geist liebt Regeln. Jetzt habe ich vergessen, ich wollte Matthäus 23 am Schluss, am Anfang vorlesen. Das ist ein richtig cooles Kapitel über den religiösen Geist. Und wisst ihr, Jesus redet ja mal hier ein Gleichnis, mal da ein Gleichnis, mal da was über Mammon, mal da was über das, mal da was über das. Und in Matthäus 23 widmet er den religiösen Pharisäern und Schriftgelehrten ein ganzes Kapitel über den religiösen Geist. Und ich kann euch einfach nur empfehlen, dieses Kapitel durchzulesen. Und eins, was sie machen, der Matthäus 23, Vers 1 fängt an, er sagt, ihr habt euch auf den Lehrstuhl des Mose gesetzt. Sie haben sich auf den Lehrstuhl des Mose gesetzt und sie haben angefangen, im Namen Mose zu lehren, Regeln aufzuerlegen. Der religiöse Geist liebt Regeln. Der religiöse Geist, der muss gar nicht christlich sein. Ich würde mal sagen, wir, 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 wir Deutschen, wir denken, wir sind gar nicht so religiös, aber boy, wenn es irgendeine Nation gibt, die Regeln mag. Komm, lass uns ein neues Gesetz rausbringen für, keine Ahnung, in welche Richtung man das Tempo halten muss, wenn man niest, oder keine Ahnung. Also wir sind ja, wir sind ja also sowas von, wir haben also die Quadratmeterzahlen und alles, was wir alles festgelegt haben. Alles in Regeln, wir sind fest und sicher in Regeln. Und ich mache, ich kenne das von mir selber, ich habe eine Erkenntnis und ich möchte eine Regel draus machen. Zum Beispiel, ich habe die Erkenntnis, ich sollte mehr fasten. Und dann finde ich eigentlich, die ganze Gemeinde sollte mehr fasten. Und dann möchte ich am liebsten eine Regel draus machen, ab jetzt muss jeder in der Gemeinde mindestens einen Tag in der Woche fasten. Ha, dann haben wir das ganze Ding sicher im Griff. Und wahrscheinlich, wenn wir es sagen würden, würdet ihr es machen, und es ist so ein Risiko, es nicht zu sagen und einfach zu hoffen, dass wenn es der Heilige Geist jemand sagt, er es tatsächlich macht. Und das fängt bei mir selber an. <lacht> Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. O Rabba Deswegen bin ich so froh, dass wir die festgelegte Fastenzeit haben. Wir fangen am 14.09. wieder an mit 21 Tagen Gebet und Fasten. Halleluja. <lacht> das ist für die ganze Gemeinde. Das ist keine Regel das ist ein ausgerufenes Fasten. <lacht> ich suche eine Regel, um sicherzustellen, dass ich nicht auf den falschen Weg gehe. Und es funktioniert nicht. Ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche das Wort Gottes. Ich brauche meine Geschwister. Ich brauche den Gottesdienst. Ich brauche die Predigt. Ich brauche den fünffältigen Dienst, um sicherzustellen, dass ich richtig gehe. Wenn du denkst, ich und Gott, wir alleine, wir schaffen es, muss ich dich enttäuschen. Weil wenn die Bibel was anderes sagt als deine persönliche Erkenntnis, solltest du deine Erkenntnis unter Gottes Wort stellen. Wir brauchen mehr als die Bibel. Wir brauchen mehr als nur den Pastor. Wir brauchen Geschwister, an denen wir uns reiben. Wir brauchen Leute, die uns sagen, hey Spätzle, ich habe dich echt lieb, aber da bin ich ein bisschen religiös drauf. Ich und religiös? Ja, genau. Das Ding ist, setz dich ja frei am Schluss, oder? Ist doch cool. Lächel mal, komm, eine oder andere. Ich habe bestimmt noch irgendwas Lustiges, muss man überlegen. Ich, ich gebe euch mal ein Beispiel, weil wir, wir freuen uns ja, dass wir nicht so religiös sind, weil die anderen ja so religiös sind und wir nicht. Und ich, ich gebe euch einfach mal ein Beispiel mit den Regeln. Als äh, die, wir hier äh, noch sehr jung waren, einfach auch als Gemeinde, genau, da waren äh, Leute hier, die sind von Alkohol frei geworden. Und dann haben wir gesagt, als Gemeinde trinken wir gemeinsam keinen Alkohol, weil die Bibel sagt, wir wollen den Schwachen helfen. Und es war einfach eine, eine schöne, gute, liebevolle Regelung. Und dann kommst du in die Gemeinde und die trinken Alkohol. Und dann ist interessant, was dann in dir passiert. Denkst du jetzt, du bist besser als die anderen? Denkst du jetzt, du bist geistlicher als die anderen? Denkst du jetzt, die müssten eigentlich auch deine Regel befolgen? Ist mir auf jeden Fall schon gekommen, der Gedanke. Ist mir schon gekommen nach der Gedanke, vielleicht sind wir ein bisschen geistlicher als die anderen. Bam! Religiös. Wenn der Heilige Geist zu unserer Gemeinde sagt, ihr sollt keinen Alkohol trinken, und zu einer anderen Gemeinde sagt, äh, äh, trinkt äh, in Maßen oder keine Ahnung, ist, ist es mein Bier? Äh, oder Bier, ich <lacht> äh, äh, Gut, also. Okay. Der Heilige Geist zeigt dir was. Und du gehst in dieser Sache vorwärts. Und, und du, du räumst dein Leben aus. Hier, hier, das. Wir haben unser, unser, unseren Mund geheiligt. Es gibt Wörter, die fangen mit SCH an. Die werden in unserer Mitte nicht gebraucht. Okay, Amen. Und wir haben uns dahin gearbeitet, wir haben uns vom Heiligen Geist überführen lassen, wir haben unseren Mund reinigen lassen, wir haben uns gegenseitig geholfen, bestimmte Wörter nicht mehr zu benutzen. Wir waren dran, weißt du, was ich meine? Und wir reden erneuert und dann kommen wir zusammen mit vielleicht sogar geistlichen Leitern oder mit anderen Christen, die Jesus lieben und dann kommt dieses Wort raus, wow, wow. Und was passiert in dir? Denkst du, du bist weiter? Denkst du, du bist besser? Denkst du, du bist geistlicher? Denkst du, du hast vielleicht eine Regel, die ihnen helfen würde? Ja, ihr könnt die Ketten alle fallen lassen. Es wird danach leichter. Auch der Umgang mit anderen Christen wird leichter. Der Umgang mit dir selber wird leichter. So, das heißt aber nicht, dass die Information falsch ist. Weil ich glaube nach wie vor, dass es richtig ist, SCH und andere Wörter nicht zu benutzen. Nur das Problem ist, wenn jemand es noch benutzt, habe ich doch nicht das Recht, den zu richten. Aber wenn Gott die Tür öffnet, kann ich ihm helfen, frei zu werden, dass der Mund gereinigt wird, aber ohne mich über ihn zu stellen, ihn zu richten und ihm zu sagen, hey, ich habe hier eine Regel, die du noch nicht hast, ich könnte dir eine geben, ich hätte übrigens noch drei andere, die dir auch helfen würden. Was wir auch gemacht haben, wir haben unsere Häuser freigeräumt von Dingen, die ungeheiligt sind, von Okkultismus, von allen möglichen Sachen. Wir haben radikale Lebensbereinigung gemacht und dann triffst du jemanden und der ist 20 Jahre Christ und er hat keine radikale Lebensbereinigung gemacht und du bist, du bist ins Mark erschüttert. Wie? Kannst du nur, vielleicht hat es demjenigen keiner gesagt, jetzt ist interessant, was in dir passiert, weil der religiöse Geist sagt, Mensch, guck mal, wie viel weiter ich bin und weißt du was, vielleicht stimmt sogar die Information, vielleicht bist du weiter, aber du bist nie weiter, um dich über den anderen zu stellen, weil wenn du dich über den anderen stellst, wer sich erhöht, wird erniedrigt, das ist blöd, wer will schon erniedrigt werden, Leute. Die Geschichte, wo Jesus äh, sagt, ähm, wenn, wenn, du, wenn du zu einem Fest eingeladen wirst, dann setz dich irgendwo unten hin, damit, nicht jemand, nicht, damit du nicht am Ehrenplatz sitzt. Und nachher setzen sie dich weg und sagen, es ist noch jemand da, der ehrenvoller ist wie du. Voll peinlich. Also, du denkst, du darfst ganz nah bei Braut und Bräutigam sitzen. Dann sagen die, ah, nee, ich habe noch jemanden, den ich lieber mag, als du. Kannst du mal dann nach hinten sitzen, neben die Abstellkammer. <lacht> lieber lasse ich mich von der Abstellkammer nach vorne holen. Amen. Hier, hier noch mal einer. Ich wollte ja, dass es euch auch so ein bisschen, dass ihr euch ertappt fühlt, weil wir denken, ja, wir sind nicht religiös. Habt das bis vorher noch gedacht. Okay. Also die Predigt ist nicht nur für die anderen. Wir wollen, dass der Leib Christi frei wird. Okay. Wir preisen. Gott mit Leidenschaft, okay, wir preisen Gott laut, ich persönlich habe auch schon darüber gepredigt, wie, warum laut, weil die Bibel auch über laut spricht, wir jubeln laut, wir singen laut, wir schreien auch mal, wir mögen es leidenschaftlich, wir mögen es auch mal rumzuhüpfen und so weiter und so fort und dann kommt einer und hebt seine Hände nur auf Halbmast, Halbmast ist so für diejenigen, oder gar nicht. Das sind die ganz ungeistlichen, Spaß, Spaß, Spaß. So, und was passiert, das ist das, was jetzt interessant ist. Ich glaube definitiv, die Information ist richtig. Es ist richtig, Gott laut und wild und verrückt zu preisen. Halal heißt, Gott ausgeflippt, total verrückt zu preisen. Halal heißt nicht Hände auf Halbmast. Also für alle, die Halleluja singen, auch machen, was ihr sagt. Und ähm, genau, aber wenn ich... Gott total frei und verrückt preise. Und dann sehe ich jemanden, der das nicht macht. Und in meinem Herz, er hebt sich was. Viele Grüße vom religiösen Geist. Und ich denke, ich bin zu so frei. Und heute ist der Tag der Überführung. Woher habe ich die Sachen? Habe ich mir nicht angelesen. Ich sage euch, Religiosität kommt so natürlich. Ich habe einfach auf mein Herz geguckt <lacht> und einiges gefunden. Wie gesagt, Mitte der Woche habe ich gedacht, ob ich überhaupt predigen soll. <lacht> Oder du bist dabei, du preist Gott. Oh, Halleluja. Was esse ich heute zum Mittag? Warum betet ihr nicht so stark wie ich? Beim Italiener waren wir schon lange, nämlich lieben Pizza. Spinat mit Knoblauch. Come on, wer hat es schon mal gemacht? Komm, 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 komm. Lass uns mal ehrlich sein. Halleluja. Aber in unserem Herzen ist, was das sofort den anderen verurteilen. Denn weißt du, wie entspannt und frei wir sein werden, wenn wir den religiösen Geist hinter uns lassen werden. <lacht> Viel besser. Ich habe hier ein schönes Bild, gut gemeint und voll daneben. Wisst ihr, es geht darum, wir wollen die Prinzipien einhalten, weil die Prinzipien sind richtig kann jetzt nicht sagen, ja, naja, da mache ich so viel Fehler, wie ich will, ist ja egal. Ah, ah, wir sollen die Freiheit des Geistes nicht als Anlass fürs Fleisch nehmen, aber wir sollen, wenn wir tatsächlich wo anderen was was ergriffen haben, schon vielleicht weiter sind als die anderen, nicht auf die anderen runtergucken, weil alles was du hast, wo du weiter bist, solltest du jemand anders helfen weiterzukommen, aber nicht als der Chef, nicht als der ah, Checker, sondern als der Diener. Wir haben im Kinderdienst vor geraumer Zeit, haben wir, äh, da durften wir uns noch treffen. Und dann haben uns, äh, hatte ich die tolle Idee, komm, lasst uns mal eine Fußwaschung machen im Kinderdienst. Hat so eine verklärte Vorstellung von der Fußwaschung im Kinderdienst. Und wir haben äh, Töpfe dabei gehabt und Handtücher dabei gehabt. Und die Kinder haben ihre Schuhe ausgezogen und die Füße bereitgestellt. Und dann sage ich, okay Kinder, jetzt tut ihr euch gegenseitig die Füße waschen. Und die sagen, äh, nee. <lacht> die haben meine tolle Lektion nicht so mitgemacht, wie ich es geplant habe. <lacht> Und Jesus hat, nachdem er den Jüngern im Großen und Ganzen alles beigebracht hat, was sein Auftrag war, wo ganz klar war, er ist der Sohn Gottes, wo er kurz davor war, das, 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 den Hauptauftrag seiner Mission zu erfüllen, geht der hin und wäscht seinen Jüngern die Füße und zeigt uns, was das Herz von Leiterschaft im Leib Christi ist. Ich helfe dir. Ich diene dir. Wenn ich Leiter bin, bin ich vielleicht Leiter, weil ich weiter bin, aber weil ich dir dienen möchte, selber weiterzukommen. Es ist mir eine Freude zu sehen, wie ihr freier werdet. Es ist mir eine Freude zu sehen, wie ihr leidenschaftlicher Gott preist. Es ist mir eine Freude zu sehen, wenn du krass rangehst im Lobpreis. Es ist mir eine Freude zu sehen, wenn religiöse Fesseln bei dir abfallen. Aber mein Auftrag ist es nicht... Besonders gut dazustehen. Mein Auftrag ist es zu dienen. Ob ich das Mikrofon halt, ob ich singe, äh, ob ich, ob ich mich mit dir treffe. ob ich, ich will dir dienen, dass du weiterkommst. Ich bin dafür gesalbt. Ich bin weiter in dem Punkt, wo ich weiter bin, damit ich dich weiterbringen kann. Es geht nicht um mich. Es geht nicht darum, dass ich mich auf ein Podestle stelle. Sogar Jesus war in dem Punkt, Abhängig vom Heiligen Geist. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen er hat gesagt, ich bin der Abchecker, ich zeige euch, wie es geht. Jesus musste beten. Der musste Gott suchen, manchmal eine ganze Nacht lang. Wir, wir, wir beten manchmal, Heiliger Geist, hilf mir, Amen. Ich weiß auch nicht, warum der mir nicht so geholfen hat. Und dann gehen wir zu jemandem, zu einem Seher oder so. <lacht> naja. Ich finde es total cool. Ich habe äh, ein Buch gelesen. Das heißt Bruchko. Und es ist äh, über einen Missionar, der, den Gott nach... Ähm, wo hat er hingesandt? Irgendwo. Hinken weit weg in den Dschungel. Das ist die nächste Folie. Und ähm, das ist ein total gutes Buch. kann es euch empfehlen, immer mal wieder was über Mission zu lesen. Bruchko, ich schwöre es bei diesem Kreuz, ich töte euch. Sehr ermutigender Titel. Ähm, und seine Eltern wollten alle als allererstes mal gar nicht, dass er in die Mission geht. Seine Eltern sind auch keine Christen gewesen. Und er wusste einfach, er soll dahin gehen. Die Missionsstation hat ihn nicht in die Mission geschickt. Und dann war er auf jeden Fall endlich bei dem Indianerstamm, den er auf dem Herzen hatte. Ich meine, es war holländisch, Neuguinea, wo er hingegangen ist. Und dann will er einfach diese, diese Menschen, diese ähm, Stammesangehörigen irgendwie zu Jesus führen. Und es braucht natürlich super lang, könnt ihr euch vorstellen. Er muss ja erstmal die Kultur verstehen, er muss die Sprache lernen. Super schwierig. Und nach, ich glaube, es war nach zwei Jahren, ist tatsächlich der Erste, der sagt, ich will meine Hängematte in Jesus einspannen. Habt ihr auch gesagt, also ja, Jesus, in der, oder? Und, und er hat tatsächlich einfach Jesus in sein Herz aufgenommen. Und die Tradition in diesem Stamm ist es, dass du sagst, ich tue meine Hängematte einspannen äh, zwischen den Bäumen von, von Jesus. Und dann hat er also seine Hängematte eingespannt in Jesus, hat Jesus in sein Herz aufgenommen und war tatsächlich anders und alle konnten es sehen. Jetzt ist hier der amerikanische Missionar, der schon so viel von den Traditionen von diesem Volk kennengelernt hat, der die Sprache kennengelernt hat und der aber trotzdem einfach amerikanisch denkt, so wie wir Deutsche und Afrikanische, was weiß ich, auch wie immer denken und hat gesagt, so. Jetzt hat er Jesus in sein Herz aufgenommen und jetzt muss er es allen erzählen. Und er wollte ihn so schubsen und sagen, hey, erzähl es deinen anderen. Und er hat es nicht gemacht und es hat ihn gestört. Warum? Sogar im Busch in äh, Neuguinea hat die Religiosität in ihm angeschlagen. Und dann gab es das, das sogenannte Fest der Pfeile, das diese, äh, dieser Indianerstamm immer wieder hat. Und beim Fest der Pfeilen fängst du an, Sachen auszutauschen, Dinge auszutauschen, die neu sind. Was es hat sich Neues ereignet, was ist passiert, was ist wichtig in unserem Leben? Und es geht so: Du legst dich mit jemand zusammen in die Hängematte und du singst es ihm vor, und er singt es dir nach. Und da war jetzt ein, äh, äh, ein Häuptling von einem anderen Indianerstamm, und den hatte, der war eigentlich ein sehr reservierter und würdevoller Mann, und er hat gesagt: Mich interessiert, was du, was bei dir los ist. Liegen wir zusammen in die Hängematte? So würdest du auch evangelisieren, gell? Das ist immer die sogenannte Hängematten-Evangelisation. Und der, und der, und der Bruchkot, der merkt, dass es stört ihn, wie das Ding läuft. Die fangen dann an zu singen und er fängt an denen zu singen über Jesus und für ihn klingt es einfach wie so, wie so Incantations, wie sagt man das, so wie Beschwörungsgesänge. Und er sagt, Mann, da singt jetzt dem tatsächlich was über Jesus vor und mich stört es. Wisst ihr was? Wir sind alle im selben Boot. Wir haben einfach alle immer wieder ein bisschen Religion in uns. Sogar der Missionar im Dschungel merkt, da ist was in mir. Und er bittet Gott, ihm zu helfen. Jedenfalls dieser 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 Freund, der Erste, der Christ geworden ist, liegt in seiner Matratze und singt die, in seiner Hängematte und singt dem Häuptling vor über Jesus. Und es geht dann so, er singt es vor. Und der Häuptling oder wer auch immer mit ihm in der Hängematte liegt, singt es nach und die singen es dann gemeinsam. Und als er anfängt es dem Häuptling vorzusingen, die anderen müssten eigentlich in ihren Hängematten liegen und ihre eigenen Lieder singen, die singen und alle anderen werden still und hören zu. Und die singen. Und singen, und singen, und singen, und singen, und singen. Ich glaube, das ging über zwölf Stunden. Also es ging mehrere Stunden. Hat er die ganze Zeit gesungen über Jesus. Und der Häuptling hat es nachgesungen. Vielleicht waren es sechs Stunden, vielleicht waren es zwölf Stunden, es waren viele Stunden. Mehr Stunden, als ich meine, jemals am Stück gesungen zu haben. Haben sie gesungen. Und danach steigt der Häuptling aus der, Matte, aus der Hängematte aus und sagt, okay, ich habe es verstanden, ich will meine Hängematte auch in Jesus knüpfen. <lacht> Merkt ihr, wie religiös wir sein können, egal ob wir beim Bäcker ums Eck stehen oder im Dschungel, was weiß ich wo, wir brauchen den Heiligen Geist. Der Missionar, der, der eigentlich direkt an einer der Erfüllung seiner Träume war, Steht da, wo der Heilige Geist übernimmt und wo der Heilige Geist diesen einen nimmt, den er zu Jesus geführt hat, dass er das diesen Stämmen weitergibt. Es ist also unglaublich groß, was von eine Erweckung passiert ist ähm, unter, unter den ähm, Einwohnern da unten. Und der Heilige Geist nimmt das, was er in einen reingepflanzt hat und er multipliziert es. Aber unsere Vorstellungen können manchmal so im Weg sein. Und es kann einfach manchmal eines unserer besten Gebete sein. Herr, kannst du mich aus dem Weg nehmen? Kannst du meine Vorstellungen aus dem Weg nehmen? Damit du Esslingen, damit du Deutschland, damit du Baden-Württemberg, damit du meine Nation, damit du meine Umgebung so erreichen kannst, wie du es willst. Lass mich mit meiner Religiosität aus dem Weg gehen. Wir sehen irgendein Schema, wir sehen irgendein Motto, das woanders funktioniert und wir sagen uns, oh, das mache ich auch. Oh, und dann muss das auch oh, funktionieren. Wir können nicht, was die Chinesen in der Verfolgung machen, übernehmen und sagen, das machen wir hier. Wir können nicht machen, was in Südkorea passiert und sagen, wir machen es hier. Wir können nicht machen, was in Argentinien passiert sagen, komm, wir machen es gleich und es gleich wird passieren. Wir brauchen den Heiligen Geist. Denn Gott rettet nicht über Methode, sondern Gott rettet durch den Heiligen Geist. Ich kann die schönste Methode der Welt nehmen. Ich kann die schönsten Gebäude der Welt haben. Ich kann die tollsten Lieder der Welt haben und trotzdem voll religiös sein und voll daneben sein. Ich möchte euch einfach ermutigen, immer mal wieder Bücher über die Mission zu lesen. Zum einen, um unser Herz weich und heiß zu lassen für die Mission. Und zum anderen, einfach immer mal wieder unsere Vorstellungen zu sprengen. Ich, hab, ich bin gerade wieder noch an einem zweiten Buch. Total gut. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Timotheus 3, Vers 15 sagt, dass der religiöse Geist eine Form der Gottseligkeit hat, aber die Kraft verleugnet. Das heißt, es sieht so aus. Es sieht gleich aus. Und das ist das Fiese am religiösen Geist. Es sieht genauso aus. Vielleicht singt er sogar die gleichen Lieder. Vielleicht sagt er sogar die gleichen Worte, vielleicht postet er sogar die gleichen Sprüche, aber was steckt dahinter? Du musst immer nach dem Wesen gucken. Jesus ist gekommen, um unser Wesen zu verändern. Jesus ist gekommen, um unseren Charakter zu verändern. Jesus hat gesagt, was wir da haben, das funktioniert nicht. Ich gebe dir was Neues, ich gebe dir mein Herz. Ich habe ich hab bei irgendjemandem gelesen, äh, Gott der Vater und der, und der Heilige Geist, oder hat es der Hürde gesagt, ich weiß nicht, die hatten eine Konferenz im Himmel und haben gesagt: Hey, wer von euch ähm, verändert die da unten? Hab ich gesagt: Nö, das gebe ich mir nicht. <lacht> Heilige Geist sagt: Vergiss es, mach ich nicht, ich bin zu anstrengend. Vater sagt: Nee. M -m. Jesus sagt: m -m, Ich auch nicht. Okay, wir geben ihm ein neues Herz. <lacht> Ist sogar Gott so anstrengend, uns zu verändern. Halleluja. Deswegen hat er gesagt: Ich gebe dir ein neues Herz und ein neues Wesen. Amen. In Matthäus 23 siehst du auch, wie steht, dass die Pharisäer, sie lieben es, angesehen zu sein. Hey Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, wir mögen es alle. Wir mögen es, viele Likes zu bekommen. Wir mögen es, toll auszusehen auf einem Foto. Wenn du ein Foto anschaust, wen schaust du als erstes an? ich Come on, machen wir alle. Warum? Weil wir selber gern gut dastehen wollen. Wenn wir zum Beispiel ein Gruppenbild, können wir das Gruppenbild veröffentlichen? Nur wenn ich gut drauf, so, äh, gut auf, drauf aussehe. Amen. <lacht> Natürlich, so sind wir. Genau. Alle, alle anderen Kollegen oder was weiß ich sehen gut aus. Und du nicht, mm, das, mm, das Bild kommt nicht rein. Uh -uh. Und jemand anders sieht nicht so gut aus. Sagt, hey, ist doch nicht so schlimm. <lacht>
1: Geht.
0: <lacht> Ich mag es, wenn mein Singen gesalbt ist und wenn es jemand merkt. Ich mag es, wenn mein Beten gesalbt und kraftvoll ist und wenn jeder weiß, wenn ich bete, passiert was. Amen. Ich mag es, wenn Leute merken, dass ich gesalbt bin. Und ich muss diesem Möger sterben. Weil eigentlich ist alles, was ich habe, dafür da, um anderen zu dienen. Ich habe mal gepredigt in der Gemeinde in Texas und. Ähm habe den Leuten nach dem äh, Predigen die Hände aufgelegt und bumm, 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 sind sie alle zu Boden gefallen vom, vom Heiligen Geist. Ich habe denen nicht gesagt, hey Leute, es wäre jetzt cool, wenn ihr alle auf den Boden fällt weil dann sehe ich geistlicher aus. Sondern es war einfach so. Ich habe denen die Hände aufgelegt, die Kraft Gottes kam auf die Leute und sie sind umgefallen. Sie sind im Heiligen Geist umgefallen. Der Pastor hat mitgebetet und bei ihm fielen aber die Leute nicht auf den Boden. Das hat ihn unter Druck gebracht. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich euch sagen darf, was er gemacht hat, aber er hat seinen Fuß hinter die Leute gestellt und die nach hinten gedrückt dass die gar nicht anders konnten als umfallen. Und das ist halt der religiöse Geist, der bringt dich unter Druck. Weil wenn bei ihr Leute umfallen und bei mir Leute nicht umfallen, das ist doof. Wenn mein Gebet gesalbter klingt, wenn, wenn dein Gebet gesalbter klingt als meins, komme ich vielleicht unter Druck. Aber wenn mein Gebet gesalbter klingt als deins, das passt schon. Wisst ihr, wo sich das Ding alles einnistet? Ich finde es schon gut, wenn ich gesagt beten kann. Also ich, will nicht aufhören. Ich, will, ich will euch allen beibringen, krass und Gesalb zu beten. Weil ich weiß, dass ich das kann und weil ich das gern mache und weil ich Nationen verändern will, mit meinem Gebet in euch da reinführen will. Aber ich will mich nicht besser fühlen. Aber ich bin bereit, die Armee anzuführen. Amen. Halleluja. Ich bin so cool drauf. Komm meine nächste Folie, die habe ich auch so schön rausgesucht. Ich fühle mich so cool drauf, weil ich so fromm bin, weil ich so geistig bin. Und dieses Ding kann dich genauso auch wieder einreißen. Wenn du dich heute cool drauf fühlst, weil du toll gebetet hast, fühlst du dich morgen schlecht, weil du nicht so toll gebetet hast. Du musst gegründet sein in Jesus. Der weiß aus, was du gemacht bist. Fleisch und Blut. Keine Ahnung, wie lange ich gepredigt habe, aber nun ja. Wie viel Ursache weiß ich. Halleluja. Was ist das Wesen Gottes, was ist das Wesen des Heiligen Geistes, das sich in mir reflektieren sollte? Zufriedenheit und glücklich sein. Das steht dir gut. Der religiöse Geist, der steht dir nicht. Krass sein, stark sein, stark beten, stark Lobpreis machen, ähm, geheiligt leben, einen gereinigten Mund zu haben, Gott hingegeben zu leben. Es steht dir, aber es steht dir nicht, jemanden anders zu verurteilen, der vielleicht noch nicht das hat, was du hast. Es steht dir nicht, dich selber fertig zu machen, weil du vielleicht irgendeins deiner eigenen Gebote oder der Sachen, die der Heilige Geist dir gezeigt hat, nicht eingehalten hast. Gott liebt dich. Fang an, dich selber zu mögen. Das Gesetz wird zusammengefasst in Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du musst dich selber mögen. Das heißt nicht, dass du dich verblenden musst über dich selbst. Wie gesagt, weise ist, wer nicht vergisst, dass er selber komisch ist. Vielleicht bist du komisch. Vielleicht findest du dich komisch. Aber Gott, Gott liebt dich in deinem Komischsein. Gott liebt, dich, Gott liebt dich da, wo du dich gar nicht leiden kannst. Und er macht dir da keine Vorwürfe. Und das sagt, hey Freundchen, ich würde mich freuen, wenn du auch aufhörst, dir Vorwürfe zu machen. Jeder Vorwurf, jede Anklage, die du dir selber machst, ist nicht von Gott. Woher weiß ich das? Er hat keine und die Anklagen, die da waren, sagt die Bibel, hat er genommen und ans Kreuz genagelt. Und wenn du die Anklagen noch annimmst, dann lebst du nicht in der Freiheit, für die Jesus für dich bezahlt hat. Unreligiöse Leute sind unverschämt fröhlich. Unreligiöse Leute sind unverschämt glücklich. Wenn du merkst, dass deine Freude weniger wird, wenn du merkst, dass es anstrengend wird, dann mach mal Pause. Trink nicht Cola, aber mach mal Pause. Mach mal Pause und tank deinen Tank auf und lass dich mal wieder in der Gegenwart Gottes baumeln und lass dich einfach mal wieder lieb haben. Und wenn dich die anderen Leute nerven, nervst du dich selber wahrscheinlich über dich selber. Mach mal Pause und hab dich selber lieb. Mach mal Pause und sag, danke Jesus für meine Schwächen. <lacht> Habe diese Woche mal ganz aggressiv Gott für meine Schwächen gedankt. Halleluja. Bin immer noch dran. Bleib dran. <lacht> Meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Halleluja. Denkst du, es gibt Hoffnung für dich? Denkst du, es steht dir besser ohne religiösen Geist? Also ich glaube, dass es dem Volk Gottes in unserer Nation gut steht, wenn wir den religiösen Geist abwerfen. Ich glaube, das wir den Christen in unserer Nation gut stehen, wenn sie sich freuen. Ich glaube, es wird den Christen gut stehen, wenn sie anfangen, unverschämt fröhlich zu sein. Wisst ihr, wer es gesagt hat? Nitschke! Heide im Quadrat. Nietzsche hat gesagt, wenn die Christen erlöst werden, müssten sie erlöster aussehen. Und wisst ihr was? Er ist Heide, aber er hat recht. Aber wenn uns die Heiden schon sagen müssen, was stimmt. Dein Auftrag für diese Woche, sei unverschämt fröhlich. Sei unverschämt freundlich, sei unverschämt glücklich, sei unverschämt geduldig, sei unverschämt breit in den Gaben des Heiligen in den Gaben Entschuldigung in, den, in der Frucht des Geistes manifestiere Gott unverschämt fröhlich in deinem Umfeld und wenn du einen Fehler machst bitte Gott um Vergebung und tanz fröhlich weiter. Der religiöse Geist der dramatisiert die Fehler so dolle. Komm. Wie wenn Gott nicht gewusst hätte, dass du den machst. Ich habe eine gute Information für dich. Du hast schlimme Fehler gemacht und du wirst noch schlimme machen. Na, ist das nicht entspannend? Wir denken immer, wir wollen dahin kommen, dass wir so toll sind als Christen, dass wir keine Fehler mehr machen. Come on, get real. Sei mal ein bisschen realistisch mit dir selber. Was für ein Druck. Der Martin Luther hat ge der Martin Luther gesagt, da gab es noch keine Autos. Irgendjemand hat gesagt, keine Ahnung, ein geparktes Auto kann man nicht, kann man nicht lenken. Von lauter Angst, Fehler zu machen, machst nichts, machst auch keine Fehler. Toll, bravo, herzlichen Glückwunsch. Die ersten 100 Leute, für die Charles und Francis Hunter gebetet haben, sie haben von Gott einen Auftrag gekriegt, für Leute zu beten, dass sie geheilt werden. Die ersten 100 Leute sind nicht geheilt worden. Ich höre auf, es funktioniert nicht. Ich mache weiter, Gott hat es gesagt. Dann sind halt zehn gestorben. Die wären auch so gestorben. Die sterben ja nicht durch deine Handauflegung. Weißt du, ich meine? Das wäre tragisch. Dann müssen wir miteinander reden. Aber ich bleibe dran, weil es Gott sagt. Amen. Und dann haben sie weltweite Schulen der Heilung aufgebaut. Tausende von Menschen, wahrscheinlich Zehntausende von Menschen, darin ausgebildet, Kranke zu heilen. Warum? Weil sie nicht aufgehört haben. Und weil sie da, wo sie das Gefühl hatten, nee, das war es wohl nicht, einfach weitergemacht haben. Weil es Gott gesagt hat weil sie sich von ihren Fehlern nicht haben beeindrucken lassen. Hör auf, dich von, deiner, von deinen Fehlern und von deiner Fehlerhaftigkeit beeindrucken zu lassen. Amen. So, du mal tief durchatmen. Wenn du jetzt heute zugehört hast und denkst, Mensch, ich bin nicht nur religiös, ich habe noch nicht mal Jesus im Herzenswort höchste Zeit, kann ich nur sagen, stimmt. Stimmt, du solltest Jesus in dein Herz aufnehmen. Dann fängt es an, dass du aus dieser Religiosität und aus diesem Druck und dieser Verdammnis rauskommst. Halleluja. Wenn deine Bibel lese einfach nur um Regeln und um Verdammnis geht, dann lad den Heiligen Geist ein, zu dir zu reden. Deine Bibel ist ist zu deiner Erbauung. Dein Lobpreis ist zur Erbauung von, von dir und vom Heiligen, von, von, vom Geist Gottes, von, von Gott. Halleluja. I'm no longer a slave. <lacht> Steht mal auf, da wo ihr seid. Und lächelt mal. Sag mal, danke Jesus, dass ich nicht mehr religiös sein muss. Ich vergebe mir selber. <lacht> Wo ich mich kritisiert habe. Wo ich negativ war mir gegenüber. Und ich bitte dich auch um Vergebung. Wo ich dich nicht ernst genug genommen habe. Wo ich meine Freiheit als Anlass fürs Fleisch genommen habe. Heute Morgen lege ich mein Leben auf den Altar. Ich sage, Heiliger Geist, ganz ehrlich, ohne dich habe ich keine Chance. Ich werde eine religiöse Nuss, wenn du mir nicht immer wieder hilfst. Danke für meine Gemeinde. Danke für den fünffältigen Dienst. Danke für die Bibel. Danke für meine Geschwister. Ganz besonders die, die mich nerven. Danke für meine Fehler und meine Schwächen. Danke für deine Überführung. Ich leg's ab. Wenn du Jesus noch nicht in dein Herz aufgenommen hast, möchte ich jetzt einfach mit dir zusammen beten. Du kannst da, wo du bist, einfach deine Hand heben. Wenn, dein, wenn du vielleicht einfach dein Leben nicht mit Gott in Ordnung bist, ist, heb deine Hand. Ich möchte mit dir zusammen beten, dass du Jesus in dein Herz aufnimmst oder dass du dein Leben einfach mit Gott wieder in Ordnung bringst. Wir schließen die Augen. Unterstützt einfach die Leute, die Jesus in ihr Herz aufnehmen wollen und betet mit. sagt Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist dass du am Kreuz für mich und für meine Schuld und für meine Sünde gestorben bist. Komm in mein Herz und vergib mir meine Schuld. Danke, dass ich jetzt dein Kind bin. Wenn du das gebetet hast und einfach wirklich gemeint hast, ist Jesus jetzt in dein Herz gekommen. Und wir wollen Kontakt haben mit dir. Melde dich bei uns, füll die Kontaktkarte online aus. Hier ist ein QR-Code und wir wollen von dir hören und wir wollen dir helfen bei deinem nächsten Schritt mit Jesus. Damit du auf jeden Fall nicht religiös wirst.